0: Irmãos, quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador dos eleitos. E também quero saudar aqueles que estão nos acompanhando em nossa plataforma online. Seja bem-vindo para ouvir a palavra do nosso Senhor. E antes de começarmos, quero ah, orar com vocês, pedindo para que o Santo Espírito possa nos desafiar esta noite, edificar os nossos corações, para que possamos sair daqui a convictos daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, num momento, numa era, onde a fé tem sido atacada. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse dia. Um dia tão especial ao Pai, onde, depois de tantos meses, temos a oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor. Um momento solene, um momento onde a nossa mente se remete àquilo que Cristo fez por nós na cruz, uma única vez e de uma vez por todas. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque isso não foi nenhum mérito nosso, mas foi dentro do Teu plano sábio e amoroso que o Senhor nos incluiu. Louvamos o Teu nome. Que o Senhor possa nos desafiar, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos visite e nos traga, ao Pai, lembranças daquilo que o Senhor fez no passado, lembranças, ó Deus, daquilo que o Senhor ainda pode fazer por nós, e que sejamos, ó Deus, edificados pela Tua Palavra, que é santa, que é perfeita, e que tem o poder, ó Deus, de transformar corações. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Ah, hoje nós damos uma pausa em nossa jornada aí, na epístola a primeira Timóteo, e começaremos uma pequena série na epístola de Judas. E hoje um irmão muito querido me abordou de manhã perguntando, pastor, ah, ah, o Judas é que vai pregar hoje à noite? Eu falei, não, o Judas não vai pregar. Eu vou pregar Judas, é a epístola que será pregada e não a pessoa. E quando eu, me passou pela mente a questão, né, de ele estava me chamando de Judas, parece que Judas tem uma, uma conotação negativa, não é verdade? Se você chama alguém de Judas, você não está fazendo um elogio propriamente dito a essa pessoa se você não especificar quem é esse Judas. O Judas que nós iremos hoje ah, ler a sua epístola, a sua carta que foi inspirada divinamente pelo Espírito Santo, provavelmente é o meio irmão de Jesus, irmão de Tiago. Algumas sugestões de que outro Judas ah, fosse o autor dessa pequena epístola mas a sugestão mais provável é que seja o meio-irmão ah, do Senhor Jesus Cristo, o irmão de Tiago. Ele não faz nenhuma referência a quem é Tiago, certamente porque Tiago era uma figura ah, proeminente em seus dias. Ele era o líder da igreja em Jerusalém. E a carta de Judas ah, nos traz alguns desafios muito interessantes. O primeiro, realmente, é definir quem é o autor, Depois, a quem ele escreve, nós não temos ainda convicção plena, mas podemos fazer uma sugestão que ele escreve ah, para um grupo de judeus que ah, estavam passando por alguma dificuldade, não necessariamente a igreja estava sendo perseguida, provavelmente nessa época a igreja não estava sendo perseguida, mas por conta dessa ah, não perseguição, essa falta... né, da, de esse sofrimento trouxe à igreja um abaixar da sua guarda. Quando nós experimentamos momentos onde nós não somos ah, submetidos à aflição, a algum tipo de tribulação, normalmente a nossa tendência é relaxarmos e abaixarmos a guarda. E nesse momento, então, é, começam a entrar na igreja ímpios homens que tentaram um persuadir com ensinos falsos a igreja do Senhor Jesus. Então, ele escreve uma carta. Na realidade, ele estava é, é, ansioso, desejoso de escrever sobre a salvação que temos em Cristo, mas o Santo Espírito moveu esse homem. E esse homem, então, sensível ao, ao Espírito e obediente à voz do Espírito, ele escreve, então, para que as pessoas ah, batalhassem pela fé uma vez por todas, foi entregue aos santos. A data também não é algo certo, então não vou fazer nenhuma a, a sugestão de data aqui. O livro também traz alguns desafios, porque ele cita é, sobre anjos, ele cita um, um, dois livros apócrifos, na realidade, o Testemunho de Moisés e o Livro de Enoque, que nós não consideramos como inspirados, mas, de certa forma, ele usa essa tradição judaica Então, também nós entendemos que o público a quem ele escreve são judeus. Um pouco do pano de fundo ah, dessa epístola, que é tremenda, meus irmãos, e eu peço a graça de Deus para comunicar para vocês de maneira clara ah, o ensino profundo que há nesta pequena epístola. Abra comigo em Judas, de 1 a 16. Só tem um capítulo, então Judas de 1 a 16. Diz assim: Judas, servo do Senhor, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência e escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhades diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram, que transformam, perdão, em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar, lembrar-vos Embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em... Vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmo se apaceitam, nuvens sem água impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Conta a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Lute, compita, batalhe. Quando surge apostasia, quando surgem falsos mestres, quando a verdade de Deus é atacada, é hora de batalhar pela fé. Judas escreve sua epístola para alertar a igreja sobre falso ensino de falsos mestres que furtivamente se infiltraram dentro da igreja. E é interessante esse tipo de estratégia. Eu tenho acompanhado uma uma série que data do 13º século, onde ainda governava o Império Bizantino e... Havia uma guerra então entre os muçulmanos e os templários e parte da estratégia ah, de batalha desses ah, dois grandes inimigos era que um deles se infiltrasse entre a a tribo ah, dos turcos para que por meio então de espiões eles disseminassem ensinos falsos e principalmente a contenda. Esse império, tanto o bizantino quanto os templários, eles não conseguiam ter força suficiente para enfrentar os turcos. O Império Otomano estava sendo, então, ali começando a ser construído. Então, a forma como eles lidavam com os inimigos, tentando, postulando derrotá-los, era infiltrando pessoas que iriam causar, então, a divisão que iriam lançar falsos ensinamentos e então eles iriam conquistar uma vitória. E a estratégia, meus irmãos e amigos que nos acompanham, ela ainda permanece. Judas se concentra não sobre aquilo que as pessoas estão ensinando, mas a maneira como vivem. E isso aqui é algo didático para nós. Eu me lembro que ainda a jovem nessa igreja, quando surgiu o movimento da nova era, eu lembro que que o pastor Edson se posicionou da seguinte maneira, eu não vou ensinar a igreja sobre aquilo que a nova era ensina para poder combatê-los, eu vou ensinar a Bíblia. E isso é o correto. E é isso que Judas vai fazer. E essa é a estratégia perfeita para lidarmos contra os falsos mestres e os seus falsos ensinos. Veja bem, Se uma igreja é exposta à verdade da Palavra de Deus, se a igreja é ah, frequentemente alimentada com a verdade de Deus, com a verdade da Escritura, com uma doutrina genuinamente forte, o cristão, então, vai crescendo em maturidade, ele vai crescendo na forma como ele ah, 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 lida com a Palavra de Deus, ele se torna alguém apto para manusear a Palavra de Deus. Quando ele, então, for exposto a um falso ensino, ele próprio já vai saber que aquilo é um falso ensino, porque ele foi ensinado de uma maneira. E aquilo que ele foi ensinado é a maneira correta, é a maneira que fala sobre a verdade de Deus, sobre a verdade do Evangelho, sobre quem é Jesus e, e a sua obra aqui na Terra. É uma estratégia perfeita. Judas, então, não se concentra em como ele vai combater o ensino falso que furtivamente tem penetrado na igreja. Ele vai mostrar como esses homens se comportam e vai então ensinar a doutrina, ele vai dar então a doutrina, o ensinamento da escritura para essas pessoas. Eles estão obviamente preocupados que esses falsos behavioristas atrairão outros cristãos para os seus próprios estilos de vida pecaminosos e destrutivos. Ou seja, aquilo que eles ensinam, essa libertinagem, essa permissividade, é algo que pode ah, trazer algum tipo de atração para aquele que ainda é imaturo na fé, que ainda está engatinhando nos princípios da palavra do Senhor. Porque a inclinação desses homens é para o mal é um estilo de vida, é uma permissividade. Nós recebemos o perdão do Senhor, o perdão do Senhor é livre, a graça dEle é ilimitada, não tem fim, então nós podemos pecar que está tudo certo, porque Deus pode perdoar. Mas não é assim. É uma explosão de falsos ensinos que viam no perdão gratuito do Evangelho uma oportunidade de ouro para satisfazer os seus próprios desejos egoístas e pecaminosos. Teologicamente, essas pessoas são chamadas de apóstatas, uma palavra que significa aqueles que se afastaram. Então, apostasia é um abandono da verdade de Deus, é uma rejeição da palavra de Deus, de seus ensinamentos. Embora tentem ficar conosco, pessoal e corporativamente, teologicamente e espiritualmente, eles partiram e seguiram ensinamentos falsos e destrutivos. Veja, meus irmãos e amigos, o perigo que é quando você é exposto a um falso ensino, e no momento que nós estamos vivendo, nós temos essa essa dualidade. Nós nunca vivemos um momento onde o Evangelho fosse ah, proclamado em tantos canais, em tantos meios de comunicação. Louvado seja o Senhor! Essa pandemia, embora ela certamente trouxe tristeza para muitas pessoas que de alguma forma tiveram perdas, experimentaram perdas, amigos, parentes, talvez um emprego, uma viagem que estava postulando há muito tempo, mas também ela trouxe para nós uma enxurrada, agora olhando para a nossa igreja, de doutrinas. Todo dia tem alguém aqui da Igreja Batista Maranata falando sobre a Palavra do Senhor. Seja amanhã, seja noite, seja domingo, todos os dias nós recebemos ensinamento, nós recebemos doutrina. E a bênção de Deus que não é somente por meio dos pastores, mas Deus tem dado homens para nós. E esses homens têm assumido um papel de proclamar a Palavra do Senhor para esta igreja e para todos que estão... Acompanhando a nossa plataforma online. São pessoas, então, que receberam a verdade, rejeitaram a verdade, ridicularizaram a verdade e, eventualmente, tentarão substituir a verdade. O estilo de vida é pecaminoso, ele é algo atraente. Ele é algo atraente. Danos tais como desaparecimento e morte de grandes denominações que negam a inerrância das Escrituras, rejeitam as reivindicações exclusivas de Cristo, ordenam homossexuais praticantes ao ministério, defendem e realizam um casamento do mesmo sexo. Infelizmente, essa infiltração, essa estratégia por esses falsos mestres, enganadores do diabo, está em pleno andamento dentro do evangelicalismo. Cada vez que nós ah, abrimos os nossos dispositivos eletrônicos, alguma bomba nós ah, tomamos conhecimento, seja de algum ah, ator, uma atriz, um esportista bem conhecido, que mudou a sua orientação sexual. Ou de alguma igreja que ah, ordenou algum homossexual como pastor. Isso é uma realidade um importante líder da igreja emergente pediu uma moratória de cinco anos sobre a questão da homossexualidade como pecado, porque ele disse que não há a clareza sobre esse assunto na Escritura. A que ponto este homem chegou? É um tipo de cristianismo, meus irmãos, que não prega nenhum evangelho, nenhuma expiação substitutiva, nada sobre o pecado, E os seus efeitos destrutivos? Nenhum salvador. E hoje há uma grande necessidade de darmos ouvidos às palavras de Judas e batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Meus irmãos e amigos, há uma luta. Uma luta pela fé. Uma luta para preservar e transmitir o que foi o que nos foi entregue portanto os cristãos devem defender e obedecer a fé centrada em Cristo que foi transmitida por meio da verdadeira igreja temos portanto aqui, eu quero colocar para vocês, três razões pelas quais devemos defender e obedecer a fé em primeiro lugar por quem somos e temos em Cristo os versos 1 e 2 primeiro lugar você foi comprado. Judas abre a sua epístola dizendo, Judas, servo de Jesus Cristo. Na língua original em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra que está ali é dulos, e dulos é mais do que servo. É a palavra para escravo. E Judas está aqui colocando essas palavras não meramente soltas, ele não tem nenhum, ah, nenhum tipo de... Ah, 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 acidente na hora da sua escrita, com palavras sem intencionalidade, muito pelo contrário, todas elas foram inspiradas pelo Espírito Santo e todas elas têm um significado profundo para nós. Então ele está dizendo, servo do Senhor Jesus, e servo, escravo, nesse sentido, nos remete à nossa condição inicial sem Cristo. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos presos a um estilo de vida, Nós éramos ah, ah, pessoas que ficávamos nas garras do pecado e vivíamos, então, debaixo dessa opressão. O sentido é de que, ah, quando a pessoa está debaixo disso, ela perde totalmente a sua liberdade e é dominada, é governada, então, pelo pecado. Mas por meio da obra salvífica de Jesus. Jesus resgatou todo pecador arrependido dessa escravidão e nos libertou. Portanto, chegamos à liberdade. Somos filhos de Deus. E mesmo debaixo dessa filiação do Senhor Jesus, isso não nos confere uma libertinagem. Pertencemos a Jesus porque fomos comprados por preço. O preço, meus amigos e meus irmãos, Foi um preço altíssimo. Foi o sangue do Filho de Deus. Aquele que se encarnou, desceu a este mundo, esteve entre nós, humanos, viveu uma vida perfeita, cumpriu de maneira perfeita a justiça de Deus. Subiu a cruz e verteu o seu precioso sangue. E aquele precioso sangue comprou todo pecador arrependido. Portanto, nós mudamos de Senhor, não mais escravos do pecado, mas escravos de um Senhor gracioso e bondoso e que deu a sua maior prova de amor, que foi a cruz do Calvário. Estamos agora, então, em um novo relacionamento com Deus. E o resultado desse novo relacionamento é serviço. Somos escravos de Jesus Cristo, chamados a trabalhar pela causa de Cristo. Portanto, não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Jesus. Nós temos então um novo dono, um novo Senhor. Você foi chamado. Judas aqui não usa a palavra chamado ah, como um convite geral à salvação. O chamado eficaz de Deus que abre o coração para responder livremente ao Evangelho. É um chamado irresistível e eletivo de Deus à salvação. Você pode se lembrar de Marcos capítulo 1, quando Jesus está passando ali pelo mar da Galileia e ele encontra dois irmãos trabalhando, pescando. E o texto diz que Jesus olhou para eles e disse, Segue-me e eu vos farei pescadores de homens. E o texto diz que Simão e André imediatamente largaram as suas redes. Em Mateus capítulo 9 nós vemos Jesus passando pela coleteria. E quando ele passa ali ele olha para Levi e fala, segue-me. E imediatamente Levi deixa seu posto e recebe o Senhor Jesus em sua casa. Esse chamado É irresistível? Não é possível lutar contra Ele? A graça do Senhor um dia nos alcançou. E você pode se lembrar da sua história de conversão. Quando alguém lhe explicou o Evangelho, quando alguém abriu a palavra do Senhor e mostrou que você era um pecador, um escravo do pecado, e que em Jesus Cristo você tinha uma vida, uma nova vida em Jesus. E você então entregou sua vida a Jesus? Eu lembro da minha conversão, eu era uma criança, E eu também não resisti. Quando eu soube que alguém havia pago o preço do meu pecado, e que havia dado a sua vida por mim, eu não resisti, eu entreguei minha vida a ele. Esse chamado, ele é central para a nossa identidade em Cristo. Então Judas está trazendo aqui para nós, não palavras soltas, mas ele está comunicando para nós quem você é em Cristo Jesus. Você é amado também. Este é o único lugar na Bíblia onde esta frase amado por Deus Pai aparece. E há um sentido em que Deus ama todas as pessoas indiscriminadamente. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas há um sentido em que Deus ama especialmente os seus filhos. João 1, verso 12, diz que a mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Nós somos o objeto do amor do Senhor, somos amados permanentemente e incondicionalmente pelo Pai, portanto não há algo que eu faça, que você faça, que algum eleito do Senhor faça que desencoraje Deus a amá-lo. Não há pecado, nem mesmo a obstinação nesse pecado, que mude o amor de Deus por você. Deus nunca falhou em trazer um eleito dEle, porque o amor dEle é perene, o amor dEle é eterno, é incondicional. Esse amor não é algo caprichoso ou fugaz ou condicional. Você não pode fazer nada para que Ele ame mais você, E você não pode fazer nada para que Ele ame menos você. Veja, 1 João 4, 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Portanto, não há maior prova de amor do que esta, de alguém dar a sua vida por pecadores miseráveis, como nós, você também é guardado. Veja, a ênfase é que somos mantidos seguros em nossa salvação por Jesus, somos vigiados e protegidos com cuidado. Aqui o ponto não é que Deus vai impedir que você sofra, Deus não vai impedir com que ah, você perca o seu trabalho ou com que você venha a sofrer algum tipo de acidente, ou experimente algum tipo de doença, não é esse tipo de proteção que está em vista aqui. A questão é que você nunca vai perder a salvação que você recebeu por meio da fé em Cristo Jesus. Diz o cântico, nenhuma força poderá de sua mão me arrancar. Não é? Não é? até com ele me encontrar no seu poder eu viverei somos objetos do interesse particular do Senhor portanto o cristão está protegido em Cristo Jesus a nossa salvação é eterna, é perene é inegociável não sei se existe esse termo, é imperdível não é possível perdê-la Desfrutamos também de abundante misericórdia. E misericórdia é algo em Deus que o move a fazer por nós o que não podemos fazer por nós mesmos e não merecemos. Então é uma característica de Deus que o move a buscar um relacionamento com pessoas que não têm o direito sequer de se aproximar dele. A palavra fala de compaixão, de bondade, é gracioso, é imerecido, No entanto, ele não é cego ou ignorante. Denota um amor que se compadece de pessoas miseráveis. Aqueles, então, que confiam em Cristo, são chamados de objetos de misericórdia. Romanos 9, 23. Desfrutamos também de abundante paz. Quando tudo está bem entre ah, Deus e nós por meio de Jesus Cristo, Na realidade, toda pessoa, todo homem, ele já nasce inimigo de Deus. Só houve um homem que ah, foi criado sem inimizade com Deus, foi Adão. Mas Adão decidiu ser independente de Deus, ter uma certa autonomia. E esse desejo, então, criou uma hostilidade entre o homem e Deus. E todos, então, que são descendentes de Adão, que ah, ah, são... ah, Filhos de Adão, nesse sentido, já nascem inimigos de Deus. Há uma barreira, há uma hostilidade entre o homem e Deus. E esta hostilidade só foi quebrada por meio do Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no momento em que você entregou sua vida para Jesus, você agora foi reconciliado com Deus. Você foi, então, re unido a Deus. A inimizade não há mais. Você agora tem livre acesso a Deus Pai. E tudo isso por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja porque precisamos defender a fé, batalhar por ela. Quem é o Senhor e aquilo que Ele fez por nós? Por quem somos e temos em Cristo Jesus? Experimentamos também a paz de Deus. Não somente um relacionamento com Deus, onde a inimizade foi quebrada, mas o verdadeiro Filho de Deus, ele também experimenta paz em meio às circunstâncias adversas, em meio às circunstâncias desfavoráveis. Nós vemos em Atos 16, Paulo e Silas, eles foram injustamente julgados, injustamente açoitados, injustamente lançados na cadeia. O texto diz que era meia-noite... E Paulo e Silas estavam cantando. O nosso louvor não depende da dor que estamos experimentando, não depende do ambiente, nem daquilo que me acontece. A paz que o Senhor confere a todo filho dele depende de um relacionamento com ele. E diz o texto que houve um terremoto, as trincas se abriram, E o carcereiro desesperado foi ali ver se eles haviam fugido, porque havia, na realidade, uma sentença de morte para aquele que deixasse escapar os os presos. E Paulo, então, leva aquele carcereiro ao conhecimento de Jesus. Temos, então, paz de Deus, aquela paz que excede ao entendimento. Desfrutamos também de abundante amor. Amor faz parte da natureza de Deus, Deus é amor, é afirmar que Ele sempre deseja e busca nosso bem maior, mesmo com grande sacrifício para si mesmo. Dizer então, Deus é amor implica que toda a sua atividade é amorosa. Se Ele cria, Ele cria em amor. Se Ele governa, Ele governa em amor. Se Ele julga, julga no amor. E se Ele permite uma pandemia, Ele ainda o faz. Em amor. Ele ainda faz em amor. Em segundo lugar, por aquilo que cremos. Nós devemos defender e obedecer a fé por aquilo que cremos. Ah, veja, a fé deve ser defendida. E a palavra aqui aparece em contextos militares e atléticos. Batalhar, batalhar diligentemente. Ela significa um combate ou uma luta com esforço, intenso, veja, então somos convidados a fazer isso, e a razão pela qual a fé deve ser defendida é que intrusos haviam entrado na igreja, ameaçado a pureza da fé, mas o que é essa fé? Será que aquela fé ah, salvadora, aquela fé que nós depositamos em Cristo quando nós Somos convertidos? Não, não é essa fé. A fé é que Judas se refere aqui ao conjunto de doutrinas em que a igreja primitiva acreditava. A fé aqui se refere ao corpo de verdades objetiva, não a experiência subjetiva de acreditar em algo. É a fé que se crê, é a doutrina, é o credo, é o evangelho, é a verdade divina. O que Judas está aqui exortando aos seus leitores e para nós e toda a história da igreja é que nós devemos defender, combater e obedecer a esse corpo de doutrinas que Cristo nos deixou por meio da sua palavra. A fé que foi entregue, o foco está aqui no Evangelho e não nas fórmulas doutrinárias detalhadas da história posterior da igreja. Eu gosto muito de pessoas que têm um conhecimento profundo da história da igreja, até porque eu gosto de história. Eu tenho uma tendência grande por história, até mesmo uma inclinação maior para o Antigo Testamento, porque eu gosto de histórias. Mas quando nós vemos pessoas que dão uma ênfase muito grande na história da igreja, nos credos que foram estabelecidos pelos concílios lá atrás, meus irmãos, aquilo não é inspirado por Deus. Aquilo não é uma verdade eterna. A fé que foi entregue é o Evangelho. São as doutrinas que há na Palavra de Deus. É aquilo que está neste livro. É isso que nós devemos nos apegar e batalhar e obedecer de maneira diligente. Nenhum suplemento ou correção será tolerado. O Evangelho de Jesus Cristo recebeu sua explicação completa por meio dos apóstolos. Por isso ela é completa, ela já fechou. O último livro, quando foi escrito Apocalipse, ele então completou toda a revelação especial de Deus para nós. Nós não precisamos de nenhuma revelação a mais. Tudo que nós precisamos para viver, para agradar o Senhor, para combater ah, os falsos ensinos, para é, 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 a progressão do Evangelho de Deus aqui na Terra... Para o progresso do reino de Deus, Deus já deixou em sua palavra. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho é a revelação plena do Pai. Veja o que diz ah, esse livro, Batalha pela Bíblia. Ela é divina em sua concepção, é completa em seu conteúdo, é absolutamente única em seu caráter. Ela não precisa de nenhuma adição, de nenhuma correção. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada. A graça de Deus não pode ser distorcida? Nós cremos nisso. Judas avisa que alguns entraram furtivamente como se fosse uma serpente deslizando pela porta, subindo pela escada para atingir pessoas, dizendo que a graça de Deus, esse livre perdão que também temos em Cristo, ele pode ser ah, ah, desfrutado mais quando pecamos mais. A graça e a bondade de Deus e seu perdão não devem ser utilizados como ocasião para o pecado. Da mesma forma que temos o benefício de recebermos a mensagem da Palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho pelas lives, por vários canais e plataformas online. Meus irmãos, cuidado! Infelizmente, os falsos mestres também estão lá. Cuidado com aquilo que você assiste nessas plataformas. A nossa responsabilidade é com vocês. Para vocês... É segurança ouvir ensinamento do púlpito. Sabe por quê? Porque nós prestaremos contas daquilo que ensinamos para vocês. Aqueles homens não. Nós, pastoreamos vocês. Nós temos diante de Deus essa responsabilidade. Por isso, subir aqui é uma tarefa debaixo de grande de temor. Não pela nossa performance, mas porque estamos proclamando a palavra do Senhor, o evangelho da graça e da glória de Deus. Cuidado com aquilo que você assiste pela internet. Os falsos mestres, então, eles transformam a graça de nosso Deus em uma licença para a imoralidade. Eles pegam, então, essa graça e a bondade, nesse dom gratuito da salvação, e usam isso como um expediente, uma ocasião para o pecado. Veja... Um estudioso do Novo Testamento diz ah, que a palavra conota especialmente os pecados da carne, má conduta sexual, embriaguez e até mesmo gula. Então esses homens são antinomianos, aqueles que não querem regras ah, nem restrições e ninguém lhes dizendo o que devem fazer ou não. Parece aquela criança que começou a aprender a andar, começou a aprender a falar, começou a ter alguma liberdade, agora ela acha que é dona do seu próprio nariz, das suas próprias decisões, ela não pode ouvir ou não, ela quer dar vazão para os seus desejos pecaminosos e destrutivos. Paulo, argumentando contra esse tipo de ensino, diz, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante Claro que não. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Nós somos considerados mortos para para o pecado e vivos para Deus. E se você quer mais detalhes desse capítulo, Romanos capítulo 6 e 7, você pode acessar em nossa plataforma no YouTube. Esse foi santificado, essa lição, ok? Ela foi provada pelo fogo, então está tudo certo. Pastor Edson fez uma aula tremenda nessa passagem, assista lá. Afirmamos Cristo como soberano e senhor. Essas duas palavras enfocam, então, juntos, o senhorio de Jesus Cristo. Esses falsos mestres, então, ensinavam que você poderia ter uma, uma vida a, a parte do Senhor, que você não era dependente do Senhor. Você, então, Poderia negar o senhorio de Cristo. Eles separavam o Salvador de seu Senhor. Por sua vida pecaminosa, e exploração da graça de Deus, eles negam o seu senhorio em suas vidas. Eles são lei, uma lei em si mesmos, não prestando contas a ninguém, incluindo o soberano Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que Jesus é Deus. Nós declaramos que o Senhor é soberano que Ele reina sobre nós, que Ele reina no trono do nosso coração. A nossa vida é dedicada a Ele, lembra? Você foi comprado, foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço, você pertence a Jesus, você não mais pertence a si mesmo, você tem um outro dono. Em terceiro lugar, porque o juízo é certo. Judas agora vai nos mostrar uma sessão maior, do verso 5 ao verso 16, exemplos no Antigo Testamento de como Deus lidou com várias ocasiões, como a incredulidade, a imoralidade, a rebelião, a, a desobediência, a ganância de um profeta. Veja, ele começa então dizendo que os falsos mestres foram marcados, designados para a condenação. Há muito tempo, porque o seu pecado se assemelha ao pecado de três eventos bem conhecidos no Antigo Testamento. Portanto, lembre-se do perigo da descrença. Os incrédulos foram exterminados. Ele agora está trazendo para nós, no versículo 5, Sejais cientes de tudo, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Meus irmãos, quando nós lemos a história de Israel em Êxodo, como Deus se manifestou àquele povo, como Ele a, 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 demonstrou e manifestou que Ele é o único e verdadeiro Deus, zombando dos deuses egípcios, mostrando que só existe o Senhor, que Faraó não é Deus, Aton não é Deus, o Deus Ra não é Deus verdadeiro. O povo, então, foi liberto, sem a utilização de uma espada, de um arco e flecha de uma lança. Pelo poder do Senhor, pela boa mão do Senhor. No primeiro ah, desafio, o mar diante deles, o exército de faraó atrás, Deus, então, abre o mar e eles passam, uma nação inteira, talvez aí dois milhões e meio de pessoas, a seco naquele local, Deus purifica a água, quando a água era amarga, o povo queria comer churrasco, espetinho, e Deus dá um churrasco, um espetinho de codorna para eles, Deus dá um maná, a comida que descia do céu. Mesmo assim, essas pessoas, quando então Moisés chama um líder de cada tribo, e dão uma tarefa para eles, vocês irão e irão espiar a terra. Depois de 40 dias, eles voltam. Dez desses líderes voltam tremendo, chocados. Por que o Senhor nos trouxe para cá? Ali só tem jogador da, da NBA. Eles são altos, são gigantes, nós somos como gafanhotos diante deles. Não, é verdade, a terra mana leite e mel, é riquíssima a terra. Para carregar... um, um, um cacho de uvas precisa de dois homens mas nós seremos exterminados vamos levantar um líder aqui e vamos voltar para o Egito Caleb então faz o povo ficar em silêncio Caleb era da tribo de Judá e ele então, movido pelo Espírito com essa convicção o Senhor disse que iria nos dar a terra o Senhor disse então nós devemos crer Não é qualquer pessoa que está dizendo, é o Senhor que nos libertou, é o Senhor que nos trouxe até aqui e Ele não vai falhar em nos dar a terra. De 20 anos para cima, toda a geração foi morta. O povo ainda experimenta 38 a 40 anos, até que toda aquela geração fosse exterminada. Judas está trazendo a memória, lembre-se do perigo da descrença. Lembre-se da desonra da rebelião. Veja, os anjos, eles estavam insatisfeitos com o plano de Deus, queriam um domínio ainda mais elevado que não lhes pertencia. Aqui, meus irmãos, é um motivo de grande discussão entre os acadêmicos, e eu não vou entrar por esse caminho, eu prefiro acreditar que aqui o que está em jogo é quando eles se rebelam com o Senhor, liderados por Satanás. Não em Gênesis 6, como alguns acreditam que os anjos então desceram, possuíram alguns homens e coabitaram com as mulheres. Mas esses anjos que eram perfeitos, que, foram, que são criaturas poderosas, eles estavam convencidos de que havia algo melhor. E o caminho de Deus não era o melhor. Por conta então dessa rebelião, eles são expulsos da presença do Senhor. Lembre-se, então, da desonra da rebelião. Lembre-se do destino do imoral. Veja, as cidades das planícies são um lembrete perpétuo de que o pecado é sério para Deus e que Deus o julgará. A devastação de Sodoma, Gomorra e as cidades de Adma e Zebuim, ou seja, as cidades... A circunvizinhas foi tão horrível que permanecem como um lembrete perpétuo da justa condenação de Deus ao pecado especialmente o pecado sexual eram pessoas onde a imoralidade era um estilo de vida e veja meus irmãos que isso daí não é algo somente de Sodoma e Gomorra em Juízes 19 nós vemos uma espécie de Sodoma e Gomorra no próprio povo de Deus, naquilo que era a a, a cidade do rei Saul, Quando o Levita estava passando, ele e sua concumbina, os homens daquela cidade queriam abusar deles, o Levita então entrega a sua concumbina, e eles abusam dela a noite toda, Provavelmente ela morreu por conta disso. Aquele levita, então, ele esquarteja o corpo da sua concubina e envia para as doze tribos, dizendo que ah, haverá um juízo sobre os, ah, aquela tribo, os benjamitas. Nós precisamos nos apegar ao Senhor Jesus, defender a, a verdade do Evangelho, caminhar com o Senhor, os apóstatas então, serão julgados. Sodoma e Gomorra foi julgada. A tribo de Benjamim foi quase extinta. Deus condena os ímpios por causa de sua rejeição à autoridade divina. Veja, toda autoridade, seja ela no lar, seja na atmosfera da igreja, seja ah, no Estado, ok, procede do Senhor. Os que exercem autoridade devem, antes de tudo, estar sujeitos à autoridade prestar contas a Deus. Mas esses falsos mestres rejeitavam a doutrina de Deus e se estabelecem como autoridade de si mesmos. Falamos da mesma forma quando dizemos a um homem né, que pensa que aquilo que está falando é uma verdade. Ele é sonhador. Então Judas está dizendo... aqui no versículo 8, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Rejeitando a Bíblia como sua autoridade, eles apelam então para os sonhos e a sua própria imaginação como fonte de revelação e justificativa para o seu estilo de vida e moral. Nós não precisamos de revelação, nós já temos a palavra do Senhor. Eles são caluniadores. Deus condena os ímpios por causa dos pecados de ignorância. No, no cerne do ensino falso, da doutrina errada, está o pensamento errado. Eles difamam aquilo que não entendem. Há um tempo atrás, ah, havia no jornal uma notícia de que um pastor havia cometido adultério com uma mulher... Porque ele havia lido, vai e adultera com ela. E ele chegou para a mulher e falou, ó, a Bíblia está falando, Deus falou para mim que eu tenho que adulterar com você. E o repórter, mais sábio do que ele, falou, você não viu que há uma vírgula aí? Isso não é uma afirmação para você fazer? Esses caluniadores, esses homens não entendem o que eles estão ensinando. E eles então afetam as pessoas simples. O que eles ah, entendem são os apetites físicos que compartilham com os animais que não compartilham de sua racionalidade. Ou seja, aquilo que eles pensam é irracional. Até mesmo um homem ímpio, como aquele repórter, foi capaz de levar para ele trazer luz para aquilo que ele estava ensinando e cometendo aquele adultério, aquele pecado. Veja... Judas está declarando uma verdade profunda ao ligar essas duas características. Michael Green comentando sobre esse versículo. Se um homem é persistentemente cego aos valores espirituais, surdo ao chamado de Deus e considera a autodeterminação como bem supremo, então chegará o tempo em que ele não poderá ouvir o chamado que rejeitou, mas será deixado à mercê dos instintos turbulentos, aos quais uma vez ele se voltou em busca de liberdade. E esses instintos, quando reinam livremente, são impiedosos. Deus condena os ímpios por causa de suas decisões. Vejam, três exemplos de más decisões que caracterizam os falsos mestres em qualquer época, em qualquer geração. O caminho de Caim. O caminho de Caim... É o caminho do assassinato e do ódio, do ciúme e da raiva, da rebelião e da desobediência. Caim, ele é aquela figura daquele caráter egocêntrico, autocentrado, consumido pelo amor próprio. Ele escolheu o seu próprio caminho ao invés do caminho de Deus. E no processo ele ainda tirou a vida do seu irmão. Culpado então por promover uma religião feita pelo homem, ele se afastou de Deus e se voltou contra os outros. Balaão levou Israel ao pecado sexual por causa da ganância. Havia o rei de Moabe e o, o rei havia contratado Balaão para que ele, então, fizesse profecias contra Israel. De certa forma, no início, ele falou, eu não posso proferir profecia contra o povo especial do Senhor. Mas ele deu a dica. O negócio é o seguinte... Para que o povo, então, possa cair em pecado, as mulheres se casem com os homens. Balaão foi alguém movido pela ganância. Ele era esse profeta motivado por pagamento, um mercenário, um pregador lucrativo. ouro era seu Deus e o dinheiro era o seu mestre. O ministério era um expediente, então, para enriquecimento. Não para cuidar do povo de Deus. As pessoas eram apenas um fim e Deus o matou por isso. Números 31. E Coré. Coré se rebelou contra a liderança de Moisés e Arão. Ah, retrat... é... Recusando-se então a reconhecer que Deus os havia colocado em autoridade sobre os hebreus. Deus condena também os ímpios por causa de seu engano. Eles são destrutivos. Judas compara ele... Eles, como rochas submersas, como aquele recife, que você não consegue ver, mas quando você está chegando próximo ali da praia, o barco ou o navio bate nessas rochas e essa, esse acidente é algo extremamente destrutivo. Eles decepcionam. Ele compara agora com aquelas nuvens ah, ah, é, que não têm água e que são levadas pelo vento. Se você pensar numa economia agropecuária. A chuva era essencial. A chuva era a expectativa de que, quando ela viesse, haveria alimento, haveria uma boa safra, a manutenção da vida seria resguardada. Então, quando vinham aquelas nuvens, eles olhavam, porém, quando a chuva não caía, era aquela decepção. Esses falsos mestres são assim, pessoas que prometem muito E entregam pouco. Eles são infrutíferos. A morte está presente em tudo o que eles ensinam e na maneira como vivem. Eles projetam uma falsa compreensão da piedade da vida espiritual. E aqueles que aceitam seu engano acabam descobrindo que não produziram nada de bom. Eles contaminam. A imoralidade é uma companheira próxima de praticamente todos os falsos ensinos. Veja, meus irmãos, aquilo que nós cremos está ligado diretamente ao nosso comportamento, à nossa conduta. Elas são inseparáveis. Esses mestres são ondas furiosas do mar, espumando sujidades e vergonha de seus falsos ensinos e da sua vida imoral. Eles desaparecem. São como estrelas cadentes. Quem já teve oportunidade de ver é muito legal. Eles aparecem e vão embora rapidinho. Eles não deixam rastros. Eles entram furtivamente na igreja, ensinam e vão embora, sem nenhuma responsabilidade. Deus condena os ímpios porque é o destino deles. A sua condenação está prevista. Veja, antes mesmo do dilúvio, Deus deu a conhecer o seu veredito sobre os falsos mestres, bem como a certeza da vinda no fim dos tempos. Enoque declarou, olhe, veja, Tomem conhecimento, o Senhor Jesus Cristo vem. É como se a condenação já tivesse começado, tão certa como está chegando. E a sua condenação é adequada. Deus nunca deixou de julgar aquele que cometeu o pecado contra Ele. Deus condena os ímpios por causa de suas obras. Eles reclamam sem vergonha, eles falam duramente contra Deus. Contra a sua vontade, contra os caminhos do Senhor, murmuram e reclamam. Eles atendem ao sensual. É uma fonte dessa disposição e atitude negativa, era a sua luxúria. Seus próprios desejos malignos, vivendo pelo simples prazer do prazer sexual. Eles eram consumidos pelo aquilo que queriam. Seus desejos superaram todos os outros, incluindo os de Deus. E eles encantam o simples, ou seja, aquela pessoa que ainda não é madura. Por meio de suas palavras, por meio daquilo que eles ensinavam, eles ganhavam a confiança do simples, até mesmo ao ponto de receber uma resposta financeira quanto a isso. Portanto, meus irmãos e amigos, Os cristãos devem defender e obedecer a fé centrada em Cristo, que foi transmitida por meio da verdadeira igreja. Nós precisamos nos lembrar quem nós somos em Cristo e aquilo que temos em Cristo. Precisamos nos lembrar daquilo que cremos, desse corpo de doutrinas, que foi entregue uma única vez e de uma vez por todas, aos santos precisamos nos lembrar que Deus é um Deus justo e ele trará juízo sobre aqueles que ensinam as suas ovelhas amém? vamos orar Senhor nós queremos nos aproximarmos da tua presença e clamar ó Deus que o Senhor derrame da tua graça para que esta igreja para que este púlpito sempre proclame a verdade da glória e da graça de Deus. Conceda-nos a graça, ó Deus, de crescermos no conhecimento de Jesus, levantando, Deus, aqui, homens e mulheres que irão defender e batalhar pela fé, que vão lutar, ó Deus, pela verdade do Evangelho, para que a glória de Cristo seja manifesta. É isso que eu peço, no precioso nome de Jesus, o meu Salvador e Senhor. Amém.
1: Alô, boa noite, apenas alguns avisos para a nossa igreja, Igreja Batista Maranata, hoje de madrugada, da madrugada de domingo para segunda-feira, abrem-se as inscrições para o próximo domingo, o culto de domingo à noite, as inscrições têm acabado rápido, nós ainda estamos mensurando ah, e tentando dimensionar ah, o que nós fazemos com uma proposta de um segundo culto ou não, diante das restrições que nos foram impostas para a nossa reunião presencial, Então não deixe de fazer a sua inscrição, na madrugada de hoje para amanhã, elas estarão abertas no site, faça a inscrição no site. Irmãos, para você colocar no seu planejamento, é bem provável que a partir do dia 20 de setembro, não o próximo domingo ou outro, nós vamos abrir também para a Escola Bíblica Dominical Presencial, tá bom? A Escola Bíblica Dominical para Adultos. Nós ainda não podemos, não temos ainda uma estrutura, um planejamento para voltar com as crianças. Talvez seja aí o último passo, conforme nós retomamos as atividades presenciais. Mas a partir do dia 20, se Deus assim permitir, nós vamos ter a Escola Bíblica Dominical presencial, com sistema de inscrição, talvez já conhecido pelos irmãos, através do nosso site. Tá bom? Então, os irmãos que nos assistem pela internet, uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana. Os irmãos que estão aqui presencialmente, nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E eu quero chamar aqui à frente os irmãos que vão ajudar na entrega. Ah, E nós vamos dar início, então, à nossa ceia de hoje à noite.